0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Армен, приветствую. Приветствуем. Приветствуем всех наших слушателей. Программа «Параллели». Первая в этом году. Первая в этом году. Программа «Параллели» у нас с тобой. Да, потому а... что
1: мы первое воскресенье в этом году работаем. Вот.
0: Вот. Действительно, работаем не в первый раз уже. Уже вошли в рабочий режим. Но воскресенье первое. Ну что, постарались... Чего уж там говорить, постарались люди в разных странах, разные национальности, постарались, чтобы у нас было о чем поговорить с тобой в программе «Параллели». Да. Начну я с правительства Венгрии, вот. а, потому что ну, несказанно меня порадовали Вчера, как раз, может, венгерские... в венгерские да, товарищи. Значит, правительство Венгрии призывает почтить память венгерских солдат, цитирую сейчас до конца сражавшихся за венгрию на дону в ходе второй мировой войны ребят вообще ничего не смущает в этой формулировке наш товарищ и друг и коллега дима куликов очень хорошо по этому поводу сказал что надо бы уточнить что да до конца сражавшихся за венгрию и за гитлера против советских войск на территории советского союза А так, ну, собственно, и эта формулировка, которая вышла из-под пера правительства Венгрии, тоже весьма радует. Чего уж там говорить. До конца. Это правда. Это правда. До конца. До своего довольно быстрого и незавидного сражались за Венгрию на Дону эти ребята. Но по поводу сражавшихся Мадьяр мы знаем вообще их боевой путь. И где они особо себя зарекомендовали, тоже знаем из истории. Да сволочь
1: первостатейнейшая была. По числу совершенных преступлений против мирного населения в некоторых районах они сильно обогнали даже немцев. И вплотную приблизились к румынам. Орловская, например, область, Брянская. Там же венгры были. И что они там творили с прекрасным образом известно Белоруссия, Дону Да опять много же. там
0: таких было этих ребят вояк то понаехало тогда мадьяры усташи там это все вот труминские Дону
1: знаешь с этой точки зрения вообще дважды не повезло потому что они попадали под венгров еще в эпоху гражданской войны и второй раз уже в эпоху Великой Отечественной Просто если в первый раз венгры были в рядах рабочей крестьянской Красной Армии и занимались расказачиванием в частности, то в эпоху Великой Отечественной войны уже на стороне Великого Германского рейха со всеми э, вытекающими отсюда последствиями. Ну, давай скажем честно, ну, не удивило подобного рода заявление никоим образом. Ну, просто... Неделю назад ведь было заявление румынского посла.
0: Ну да, этот вообще... Да. Нет, это постоянно. Это, это, я это так вот, думаю, кстати, что... гораздо
1: ближе Дмитрию Евгеньевичу Куликову, потому да, что да, он вот. и в программе Наш 20 век, он же делился семейными историями про этих самых
0: румынских да.
1: из Железной гвардии Антонеску. Края. Яркая страница Великой Отечественной войны. И это вот опять же, возвращаясь к тому, о чем мы много раз говорили в программе ⁇ Наш 20 век ⁇ Вот попытка убрать какую-то проблему э, из общественного внимания, подменить смыслы, всегда заканчивается одинаково. Она всегда ударит вам по затылку. Вот. Наш советский агитпроп сложил очень хорошую картину, что были немцы, и злодеяния творили только они. А вот эти представители на тот момент стран социалистического лагеря вроде как ни в чем и не участвовали. Очень интересно вообще наблюдать даже вот за этой мимикрией сознания на примере воспоминаний разного рода подпольщиков. Вот первое издание, там, 49 й 50 пятьдесят 51-е год там еще указываются. Вот это, румыны здесь были, здесь были венгры и так далее. Издание 60-х годов просто написано «оккупанты». Зачастую даже немецкие оккупанты. То есть это все размывалось. Но эта модель могла действовать, пока э, был Варшавский договор. Вот его нету. И мы из раза в раз получаем, потому что вот я тебе голову даю на отсечение, у нас подавляющее большинство людей в стране даже никогда не слышало ни о венграх, ни о румынах, ни о, господи, хорватах, ни о боснийцах, ни о другом вообще представителе вот этого такого э, серьезного очень нацистского интернационала, который были. Достаточно же простых примеров. Э-э, вспомним, когда в 2000, по-моему втором или третьем году правительство Испании захотело поставить памятник павшим этим солдатам 250-й синей дивизии, какой шок был в обществе. А что, у нас здесь испанцы были? То есть, об этом никто не знал. А про итальянцев кто что сейчас вспомнит, про их участие
0: в ну, Великой да, Отечественной еще... войне? И- и... Они м- можно было встретить в итальянском кинематографе, который появлялся на экранах советских, и там, кстати, были там, с участием в том числе Марчелло Мастрояни, фильм, где он там воюет на... в России, где его русская женщина спасает. Помнишь, был такой фильм, не помню, как называется фильм уже.
1: Фильм помню, а вот название уже нет.
0: Название не помню, да. Ну вот, я, ты знаешь, вот это, это действительно так. Ну это сколько я, лет я, назад как... был снят этот фильм? Сорок? Ну, да очень, побольше, да. наверное, даже. Может быть, побольше. А, не, но ну, я имею в виду, что иногда ты мог встретить это, в художественной литературе это встречалось.
1: Слушай, это и в книгах тоже было, у нас издавались я... и итальянцы на Восточном фронте. Нет, ну это
0: ты специально имеешь в виду, а я имею в виду даже художественную литературу какую-то такую, даже там, детскую, там, я помню да, там, какие-то военные рассказы, в которых, из которых я вдруг узнал, что в Одессе были румыны ну, во время Великой Отечественной, ну, во Второй мировой войне. Ну, не оккупируют...
1: только по «Ликвидация»
0: это. Ну, это уже это сильно, сильно позже, но это я с тобой абсолютно согласен, ведь они должны были тогда платить и каяться, платить и каяться до сих пор за то, что они творили на нашей земле, и, и то, что они, это, были они социалистическими, там, капиталистическими, неважно, вот, вот не в эту сторону надо было, понимаешь, с ними работать, и, и забывать то, то, что они вытворяли знаешь и, и, и потом, и в 1956 году а, в, тоже все же, сейчас все а, ног на голову перевернули, понимаешь? Уже вот эти фашистские...
1: Фильм а. назывался «Подсолнухи». «Подсолнухи». Спасибо, Юлиан, огромное
0: за подсказку. Ну вот, понимаешь, что должны были тогда, уже в... В 1956 году, когда эти фашистские недобитки, понимаешь, поднимали голову, а нам сейчас этим еще тыкают, видите ли, вы были полицейские Европы и не давали там цвести всем цветам, понимаешь? Так, вот.
1: понимаешь, мы сам это страшное, что не продвинулись, ровным счетом никуда с этой точки зрения, у нас нету для широкой общественности. Ни книг по деяниям вот этих вот формирований румынов, венгров, хорватов и так далее, сборников документов нет, ничего нету У нас это все называется
0: одним таким словом немецкая оккупационная политика. Не, ну мы, мы реально сейчас вот должны отвечать на это. Правительство Венгрии, мы должны ответить, давайте вспомним мужество наших дедов, героических венгерских солдат, я сейчас цитирую, которые до конца сражались за Венгрию на Дону. Слушайте, никто не говорит, что вы должны забыть солдат, которые погибли. Ну, наверное, те солдаты, которые пришли, там, воевали, это самое, ну, у них там есть и родственники и так далее, и они погибли, это были солдаты. Для, для нас-то они всегда будут оккупантами и, и негодяями, которые пришли нас убивать. Хорошо, мы не, не говорим, что вы их должны назвать обязательно негодяями, хотя неплохо было бы. Но э, говорить о том, что они сражались за Венгрию на нашей земле, это что, Советский Союз пришел э, на венгерскую землю убивать и, и грабить? Нет, вроде бы. Вроде бы нет. Это в 1943 м году, когда разметали их и фактически они перестала существовать вторая венгерская армия ну армия это еще знаешь с превеликой
1: натяжкой
0: ну не знаю они там говорили что Штат она там была подготовленная Фюрена, и да, оснащенная очень ну,
1: да. хорошо отзывались я венгерских... немцы
0: по-моему вообще ни о ком хорошо не отзывались нет почему ну Боевые,
1: боевые качества испанцев вполне себе высоко оценились. А боевые качества, извините, бельгийцев, Дегрель. Но ну, это же несравнимо ни с венграми, ни с румынами. Вот пограбить, поистязать, порастреливать. Конец один
0: был. Коне...
1: Нет, как? конец тоже раз, Извините, формулировки... умер в начале 90-х годов, по-моему.
0: Мне в этой, во всей Здесь формулировке в нравится еще. вот это «до конца» сражавшихся вот, вот конец их был прекрасен в этом смысле. Но вообще, конечно, это просто безобразие. Это просто какое-то... Вот, что с этим делать? Как этому противостоять? Мне кажется, уже надо более агрессивно на это реагировать. И Министерство иностранных дел нашему. И вообще какие-то выводы по этому поводу делать. Вызывать послов. Не знаю... Высылать, там, вы... слов вообще, может, может быть, даже и высылать. Да. Ну, я За понимаю, что мы сейчас рода не рода дипломатично вещи. высказываемся, но это безобразие. Это просто хамство. Это, это, это неуважение просто собственной истории и народа, который вот все это вынес тогда.
1: И вот заметим себе, что в Германии ни одна даже самая радикальная политическая партия подобного рода заявлений не делает. А вот это все под хвости в лице Румынии, Венгрии многих других нью европейских государств, эти, пожалуйста, в числе первых рассказывают о том, как именно надо было глорифицировать всю эту шулшеру. Я об одном только жалею, что среди многочисленных малых нюрбергов, которые проходили на территории нашей страны, вот эта вот вся сволота... Не поприсутствовал на скамье э, подсудимых. Там отдавалось предпочтение коллаборационистам и немцам, а не этой всей шушери. По ним бы был бы вполне себе уместен один отдельно взятый показательный процесс. Но, к сожалению, это все уже находилось э, в социалистическом лагере и было, соответственно, не до этого.
0: Ну, ошибка, которая потом вернулась. Ну, с другой стороны, сейчас мы переходим уже ко, ко, ко второму сюжету, который хотелось бы обсудить с, с тобой. И, ес, и он а, на, напрямую связан с первым, я считаю. Просто напрямую это быков. Он, да, это, быков конечно. это, конечно, быков со своим просто ну, я, я не знаю. Ну, многие говорят о том, что он наговорил на уголовную статью. Мне ну, кажется, точно. Черт, в
1: части третьей, в принципе, это реабилитация нацистских преступлений. Потому что вот его монолог э, по поводу того, как должен был поступать Гитлер, это свежо со всех точек зрения. И с точки зрения того, кто это сказал, имеется в виду по происхождению, и с точки зрения места, где это произнесено было, а это я напоминаю в Санкт-Петербурге, недалеко, в общем-то, от Пискаревского кладбища и от э, Невского проспекта, где... До сих пор табличка, как надо действовать э, при бомбежке. Не говоря уже о том, что это заявление, оно бессмысленно глупое с точки зрения истории. И демонстрирует прежде всего выпиющую некомпетентность самого Быкова. Как человек, который занимается русским коллаборационизмом в годы Второй мировой войны на протяжении уже 27 лет, я вам могу сказать, что написаны... Больше десяти биографий генерала Власова. Причем на любой вкус. Хотите советские. Причем есть условно позднесоветские. Есть там относительно ранние. Есть биографии западных историков. Некоторые, кстати, у нас даже издавались. Есть биографии иммигрантские. Есть, в конце концов биографии современных российских авторов, которые не оставляют уже, собственно, никаких черных пятен. И когда следует заявление, что вот он, когда все рухнет в России, в серии ЖЗЛ напишет биографию Власова, у меня возникает целый ряд вопросов. Насколько вообще товарищ Быков компетентен в истории Второй мировой войны русского коллаборационизма и конкретно генерала Власова? Отдает ли себе отчет товарищ Быков в том, что попадись лично он в руки генералу Власову, его судьба была бы весьма и весьма незавидной. Ни до какого концлагеря его могли бы даже и не довести. Блестящие русские историки Дмитрий Жуков и Иван Ковтун написали целую книгу «Антисемитская пропаганда на оккупированных территориях». Там отдельная глава специально для таких вот Быковых посвящена антисемитизму лично у э, генерала Власа.
0: давай вот все тезисы, которые он успел в своей, надо сказать, не очень большой речи. Он там отвечал на вопрос, насколько я понимаю. Ну, этот
1: ролик сам занимает около двух минут.
0: Да, нет, у меня даже была мысль его поставить сначала, потом я подумал, что это попадает под... э, Не, нас
1: точно тогда с тобой привлекут.
0: э, э, Под действие Уголовного кодекса, поэтому так, своими словами, значит, тезисы. В России, значит, последний век практически идет перманентная гражданская война, которая переходит то в открытые, то в такие подпольные формы.
1: Тезис эмигрантский.
0: Быть настоящим
1: сопротивлением советской власти.
0: Его, значит, тезис быть настоящим патриотом сегодня значит быть русофобом. Коллаборационизм с нацистами для советских граждан был борьбой за освобождение. Ну, это он, он же вот собирается про Власова писать. Ну, вот. это
1: тоже иммигрантский да. тезис.
0: И за освобождение в контексте непрекращающейся гражданской войны с большевиками. Значит, на массовый вот такой коллаборационизм, русские люди, не пошли. Ввиду того, что Гитлер уничтожал евреев и цыган.
1: Это бред абсолютно.
0: Да, Суммарно
1: миллион двести тысяч. Это включая даже половой коллаборационизм.
0: А русским стало стыдно бы жить в освобожденной России без них. Вот, если бы Гитлер не поступал так, то он был бы популярным. Да Он бы добился популярности, говорит Быков. То есть Гитлер уничтожал евреев и, значит, сделал для себя невозможным сотрудничество с советской интеллигенцией. Вот. Ну,
1: давай начнем с того, что на многих оккупированных территориях евреев уничтожали еще до прихода немцев. Это вот вам, пожалуйста, Литва, это Латвия, это Западная Украина и так далее, и так далее. Поэтому этот тезис абсолютно не имеет никакого смысла. Утверждение о том, что если бы Гитлер бы относился бы к евреям иначе... Лишено еще более смысла. Даже не говорим здесь о том, что мы здесь переходим э, в плоскость любимого Дмитрия Евгеньевича течения еслибизм. Здесь просто надо понимать, что этот вопрос был одним из фундаментальных, незыблемых основ идеологии немецкой национал-социалистической рабочей партии.
0: Слушай, ну то, что происходило с время, это ужасно. И да, Холокост, и, и уничтожение повальное, это, да, там, об этом много говорится, пишется, снимается да, в То, далее. что происходило, извините, с русскими украинцами вот про, про со всеми сказать, остальными. А, То есть, а все остальные они, бы, они же при, при приходе гитлеровских войск, они были просто, ну как, ну, это просто как манна небесная. И в концлагерях
1: была, людей да. не морили голодом. И ну. там смертность не была запредельно высокой, И на оккупированных территориях никаких безобразий не происходило.
0: Ну, Беларуси, он, пускай вам расскажет про это. Да, где 2 трети, э, э, там 1 треть населения погибло. Фактически там, да, там все города, деревни это были либо сожжены, либо сильно пострадали, либо разрушены.
1: Ну, каждый третий. Белорус И вот я, Тут, тут я... разница Дэ... Кто Слушай, говорит каждый я... четвертый, кто говорит каждый третий Но С... от этого принципиально картина не сильно поменяется Не, не
0: сильно меняется Слушай Я правда ну, даже это, это Много чести ему вот, по, по его этим тезисам Спорить Дело же не в споре. Почему он так говорит, это уже ясно. И и, и что у него на уме, и их позиции понятны. И э, они просто уже, ну, распоясавшись, уже несут просто, не прикрываясь ничем. Просто просто откровенные. Мне просто вот интересно, у нас э,
1: вот эта самая уголовная статья 354 в части 3, она уже принята. Она не может вдруг... Ну, проснуться и поработать над такими, как бык. Ну, просто, чтобы, может быть, другим неповадно было. Не потому, что я там хочу крови, не потому, что я э, такой злыдень, каких еще э, свет не видовал. Ну, просто послушайте: ну, существуют какие-то святые э, вещи. Но то, что творит э, вот этот вот персонаж, это вообще за гранью уже добра и зла. Дело не в том, что могут быть. Там разные э, политические взгляды. Но это вот в чистом виде, что это? Апологетика считается. Апологетика. В Санкт-Петербурге. Ну, просто за гранью вообще добра и зла. Кстати, мне в Твиттере сразу после этого написало очень много людей, что он на самом деле имел в виду не то, это просто вот его не так поняли. Чего не так поняли-то? Кого? Две минуты монолога, посмотрите. Да я вас
0: умоляю, да, вы перестаньте, ради бога, это, это продолжается уже определенное время. Сначала действительно так пытались все время как-то ну, маскировать вот все свои эти высказывания, а сейчас это все впрямую льется, просто впрямую вы посмотрите да, я все время, время борюсь э, э, с желанием там, заблокировать господина Гозмана. но понятно так как журналисту надо знать же да, что это люди говорят и, и пишут ты ну и, и не только и не только армы захаровой тоже да просто ну, это же ну это просто это не, иногда это просто невыносимо честное слово это просто хочется ну, какими то э, исконно русскими словами послать этого гос, господина понимаешь я, я не знаю там, не, не дай бог встречу его вот так вот чем закончится трудно сказать и раньше то друг друга ну там я встречаясь на программы там понятно на телевизионных это так скажем недолюбливали а, а теперь даже и не знаю после вот этих всех высказываний но это просто какой то это запредельно так нельзя да в любой другой стране уже сидели бы если бы в Германии
1: подобного рода тезисы бы звучали, уже сидела бы вся эта публика, и никто бы за них не заступался. А у нас опять начинается сердобольный. Вы этого не так поняли. По поводу Гозмана, знаешь, я был просто потрясен. Гозман,
0: оказывается, так увидел фильм Т-34. Да мне все равно, как он увидел дело в том что значит, он радостно там перепащивает и ставит всякие одобрительные значки людям которые говорят что хватит насаждать милитаризм хватит высказываться там, хватит снимать фильмы о там, великой отечественной войне понимаешь и так далее да конечно только вы будете снимать и вы будете высказываться и вот очень скоро останется только вот то что говорит быков гозман и еже с ними понимаешь вот чего они хотят
1: но это было уже в 90-х годах. У нас, кстати, по числу документальных фильмов мало просто кто знает. В 90-х годах посвященных генералу Власову вышло больше, чем посвященных Мерецкову, Багромяну, Катукову и еще там десятку полководцев вместе взятых. То есть вот у меня в коллекции, например, там есть все вот эти фильмы. Это... Их очень было много. Они разной там степени вздорности. Но важен сам факт. И вот вам, пожалуйста, 2019 год призывы действовать ровно в той же самой сфере, реабилитировать генерала Власова. А это, кстати говоря, опять же большой привет нам всем. Вот когда бывший мэр Москвы Гаврил Харитонович Попов написал книгу вызывают тень генерала Власова», как к этому все отнеслись? Ну, как мало маловменяемому бреду. Эту книгу, естественно, никто не читал. Она же маленькая такая брошюрка. А вот если бы условно-общество бы тогда бы нормально бы на это отреагировало, может, быть, был бы другой потом результат. Почему И говорю, вот эти все проблемы, которые были, они никуда не делись с повестки дня. Они все равно рано или поздно будут возвращаться к нам бумерангом. Вот это самое страшное.
0: Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Программа «Параллели». Мы продолжим после новостей середины часа. В Москве 15 и почти 34. В Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Программа «Параллели». Продолжаем нашу программу. И спасибо, что пишете в наш адрес. Да, все наши средства связи задействованы, в том числе смс-портал 5533, вайбер, там же твиттер, в общем, все, все приходит. Мы все, все читаем. Очень много сообщений. Ну, я, к сожалению, хотел я одно зачитать, но сейчас не найду. Давай перейдем к следующей, потому что много у нас сегодня любопытных очень Заявлений, событий, которые хотелось бы обсудить и провести параллели. «Париж намерен намерен ужесточить наказание за участие в несанкционированных демонстрациях». Это песня. «За
1: закрытую
0: лицо». Это просто... Еще отдельно. Да там, ну, правитель... Вот там этот премьер-министр Франции Эдуард Филипп по этому поводу высказался. Хотя и Макрон тоже, в общем-то, говорил. Значит, правительство выступает за то, чтобы наше законодательство было доработано. Чтобы был принят новый закон, говорит премьер-министр Франции. Который позволит наказывать тех, кто не хочет соблюдать обязанность об извещении... Ну, это, то есть о подготовке акции протеста, причем там увеличивается срок, за который надо подавать это, по-моему, если я не ошибаюсь, за два месяца. Никто? Не содрогнулся сейчас, никто там из нашей рукопожатной публики, нет? Они не хотят, чтобы, чтобы у
1: нас было как во Франции.
0: Ты помнишь эту истерику? придется подправить? Армен, придется под, под, ужесточить, придется. Слезоточивый газ и резиновые пули, ты имеешь да, в виду? Да, да, не, не только футочек. это. Да. Тех, кто значит, хочет участвовать в незаявленных манифестациях, тех, кто приходит на них, скрывая лица, это там, их наказывать. Этот закон должен позволить, наконец, наказывать их, заявил премьер. Необходимо защитить свободу проведения манифестаций во Франции, необходимо наказать тех, кто, не, кто хочет подорвать это право. Ну, то есть, вот так вот. А там много веселого. Там, значит, тех, кто повторно будет попадаться. да, там. А... Это уже рецидив. Это уже рецидив. Там, там посерьезнее уже, в том числе, и тюремные наказание и так далее. Вообще, Франция прекрасная страна, Армен. Она мне нравится. Понимаешь, как-то все время дает аргументы для прекрасной беседы с нашей рукопожатной публикой. Чего только стоит суд над Павленским. Знаешь, вот так дали ему сколько? Один, Один год и два, условно. и два условно. Он не собирается выплачивать штраф, который назначили, а это будет, значит, не исполнением. Слушай, он еще в России не
1: выплатил штраф по решению суда за поджог дверей в ФСБ. Так что по очереди мы сначала отправ...
0: здесь. Наши его туда отправили. Сказали, может заработает, заплатит штраф. Нет, там он же, туда же сам там он великий. Не, ну он ну, отправился, ему ждали такую возможность. Подумали, ну пускай, он же там великий художник. Да. Ну, наверное, заработает сейчас. А еще платит страна, которая считает его великим художником. Я думаю, что он должен туда на гастроли. Поехать. Я вот
1: в Соединенные боюсь, Штаты. не до...
0: не успеет. Поним? Он сейчас штраф не оплатит. И все, ну, <laughs> и начнется ну, мытарство. То есть тогда ну, вступит в силу вторая часть этого приговора, которые два условно, которые превратятся легко. Ну хорошо рано или поздно он выйдет же,
1: но он же не будет узником замка и рано или поздно выйдет. И вот тогда вот он обязан просто поехать в Соединенные Штаты, ты знаешь, устроить перформанс, ты... желательно с участием какого-нибудь полицейского.
0: Не-не, ну там, вот, там банки, у них тоже есть замечательные всякие там, э, не знаю, Пентагон, например, в э, здании. Но да, я только по-моему... боюсь, что он даже до суда не доедет в этом случае. Ну, если что-то? он начнет что-то поджигать, понимаешь? Судя по тому, как работает американская полиция. Ну, мы будем нет. с тобой горевать. Ну, жалко человек. Конечно. Зачем же его на Конечно. убой-то отправлять? Пускай он ну, во Франции, там, пока. Франция, я тебе говорю, Франция прекрасная страна. Прекрасная дает очень много пищи для размышлений в этом смысле.
1: А ты знаешь, мне безумно понравилась э, новость на этой же неделе, кстати, из Франции. Они же теперь стали снимать э, все вот эти акции э, желтых жилетов. И э, полиция через печать распространила заявление, что уважаемые господа боксеры, несмотря на то, что вы лица закрыли, вас сумели вычислить, по вашей эксклюзивной технике боя. Поэтому приготовьтесь к тому, что скоро вам предстоит за это ответствовать в суде. Может быть, нам стоит действительно начать перенимать этот замечательный опыт, ну, у нас, конечно, это в значительной степени локализовано сейчас после событий там на Болотной. Но, так сказать, какие-то элементы из французского ноу-хау вполне себе так можно... применить. Вот, — Ты
0: имеешь в виду это вот то, что на мосту в музее Арсе происходило? Да, да, да. да? да, да. Ну, там, да, там, там же профессиональный боксер оказался. Это Кристоф де Так Детанже. он не один, там еще да. один, двое было. Да, нет, ну вот я знаю, что Кристофа де Танже, а ему 37 лет, он чемпион. Франции в полутяжелом весе 2007-2008 годов. А те, кто видел эти кадры, то они впечатляют действительно. Ну, видно, что получашь, во-первых, <свят> ну уже, понятно, массу-то набрал уже с тех времен, наверное, сейчас бы и в тяжелом весе выступал. А во-вторых, конечно, впечатляет человек просто с голыми, ну, то есть ну, там он, у него какие-то перчатки просто не боксерские были на руках. Но гнать так людей, в общем, тоже подготовленных и так далее, это, конечно, впечатляет. Но его, его опознали, при том, что у него было закрыто лицо. Да. А вот каким образом? Я не знал, что его по, а по мани... технике. По технике. И
1: второй да. тоже на этом же попался. Да он он там вроде в юниорах ну, теп... отличался.
0: Ну, теперь э, уголовное, кстати, преследование. Вполне могут реально тюремный срок получить. Это ты правильно. Знаешь, там интересная ситуация. В общем, я, я понимаю полицейских французских. Там же, ведь когда его арестовали... Детанже. тут же был брошен клич по поводу того чтобы собрать деньги на залог и на адвоката значит за по моему там буквально чуть-чуть пару дней они собрались почти 120 тысяч евро вот, после чего просто закрыли. Онлайн-платформа закрылась. Вот, и, и профсоюз полицейских по этому поводу возмутился. Ну, понятно, деньги собирают. Преступ, который совершил нападение на полицейских, которые, в общем, призваны защищать правопорядок. И я полицейских искренне понимаю. Вот искренне понимаю. Что это это неприятно, потому что э, в конце концов они рискуют жизнью для того, чтобы защищать правопорядок, а тут деньги собирают тех людей, которые их разгоняют. Э, Но, наверное, надо делать какие-то выводы по этому поводу. Ну, там, судя по всему, французское
1: правительство и сделает. Сейчас там будет такой террор. В чем-то напоминающие печально известные события.
0: Не, ну многие, кстати, ведь во Франции очень многие корят правительство. Одни говорят о том, что они слишком жестко действуют по отношению к демонстрантам, а довольно серьезное количество, и, наверное, может быть их даже и больше количественно, они говорят о том, что правительство демонстрирует слабость. Ну, в общем, да, конечно, слабость. Ну слушай,
1: из недели в неделю одна и та же ситуация. Люди выходят на улицы творить беспредел абсолютный. С разграблением магазинов, с теперь уже прыжками на полицию и так далее, так далее. А с ними все до сих пор пытаются оставшиеся 6 дней в неделю вести цивилизованный разговор. Один раз достаточно применить силу. И все. Ну, просто если уже, извините, профессиональные боксеры начинают кидаться на полицию, вы что дальше хотите? Увидеть ремейк события «Москва-1993», когда ОМОНовцы на Крымском мосту за точкой положили? Ну, то вы уже близки, наверное, к этому. Но просто в дальнейшем ситуация-то будет только радикализовываться от этого. Она же сама по себе не будет рассасываться. —
0: <связывающие> да, режим Жизн...
1: насилия очень легко выпускается
0: из бутылки. Не, ну, на, на самом деле, вот здесь, конечно, видно еще неопытность и, и ну, какую-то растерянность президента Франции Эммануэля Макрона. Я тут <связывающие> видел, читал, вернее, его там, сообщение по поводу его встречи, которая вот проходила буквально накануне вот, вчерашней акции. Буквально дня два-три назад он встречался с булочниками. а это очень такая знаковая для Франции профессия, люди, которые выпекают хлеб. Да, там, Кормильцы, Франции, Кормильцы Франции, да. Вот. И он с ними встречался и э, сказал, ну, помимо того, что их поблагодарил там, и все такое, сказал о том, что очень много людей, э, которые хотят все сразу получить, ничего для этого не делая. Это это, это, это политик, который делает подобное заявление накануне серьезных, уже длящихся не один месяц выступлений. Может быть, еще потому планировалось, что будут выходить меньше народу. А вчера вышло рекордное, фактически, количество, да, там, 30 тысяч, и 8 тысяч из них были во Франции.
1: Но вчера нивелировано это все трагедии, которая произошла в Париже, поэтому в массе своей обсуждают уже не акцию желтых жилетов, а...  — — Но она вообще
0: спокойнее прошла. Видимо, еще на фоне того, что произошло. — она
1: них... не успела разгуляться, как, как это принято у них. Это же обычно под вечер у них основной движняк.
0: — Не, ну, там был А какой-то... тут же сразу, по
1: сути, в 11 или в 12 часов уже последовали вот эти вот печальные новости из Парижа. И они, может быть, многих остудили. Хотя я нисколько не удивлюсь, если они на следующей неделе, в следующую субботу, возьмут убедительный реванш. Тем более, что... Макрон во многом допускает ошибку. Здесь э, диалог, ну, вот, на мой взгляд, уже бессмыслен, Потому что если люди э, на полном серьезе говорят, мы будем разрушать банковскую систему Франции.
0: Ну, ну, ну да, там, там бы, там бы же призывы были э, снять все деньги за да. счетов там и так далее. Ну, достаточно, конечно, это все выглядит так наивно. Но я согласен с тобой симптоматично. У нас небольшая пауза, потом вернемся. Вести FM. Продолжаем нашу программу. Армен Гасперян, Гиросарлиза по-прежнему в студии Вести фм и о спорте. Помнишь там было, там было. А, несколько заявлений, которых да, прозвучали, даже Сейчас абстрагируемся от того, что происходит с нашим, там, с Русада, с этими людьми, да, которые... До 25
1: января, насколько я понимаю, там да, пауза
0: теперь. Да, до да, 22, а дальше потом там... Они, по-моему, до 22 должны сделать какие-то выводы, вот те как, люди, которые сейчас смотрят и изучают. А я не понимаю, какие выводы, если они сразу сказали
1: о том, что то, что здесь найдется, наверняка даст нам повод для, так сказать, принятия драконовских мер.
0: Ну, значит, вот будут приняты То драконовские меры. В любом мера. случае, не ну, лажут, лажут там. Слушай, мы с тобой об этом столько раз говорили, что даже неудобно. Сейчас нам опять начнут писать, что хватит уже то же самое говорить. Ну, Действительно, много говорили. Я, я жду серьезных санкций. Особенно на фоне того, что происходит сейчас на лыжных гонках в, в Биатлоне. Сегодня женская сборная России по биатлону завоевала золото в эстафете 4 по 6 километров. На четвертом этапе Кубка мира, который проходит ужас в немецком Аберхофе.
1: Ну, в Германии Евгень... всегда хорошо выступают. Евгения в историческом... Павлова,
0: Маргарита Василий, Лариса. Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт. Они сбежали штрафных кругов, использовали 8 дополнительных патронов и заняли первое место. Давно такого не было. Если учитывать еще и успехи и в в мужских соревнованиях биатлонных, если учесть то, что на этапах Кубка мира очень хорошо выступают турдески, выступили российские лыжники... Все это ведет к чему? Все это ведет к тому, что, конечно, их надо, надо их наказать. Допинг точно не найдут, потому что их так... В течение этого последнего времени их так там а, а, сканировали, а, за ними бегали эти все контролеры ВАДА и так далее, что ну, только действительно ну, совсем надо в беспамятстве быть и совсем уже ничего не соображать. Сейчас так.
1: Зеппель возьмется снимать
0: новый фильм. Ну, Зеппель, да, он поиздержался парень, там, видимо, что-то будет. Вот, но ты обрати внимание на все эти заявления, то шведского биатлониста, норвежского то, то норвежского, то Бьердалин даже отличился тем, что сказал, что надо всех наказывать. Не успел завершить карьеру. Как... Это он про
1: свою сборную астматиков?
0: Это, ну, он вышел из сборной астматиков, да, и теперь вот он...
1: Призывает ее наказать.
0: Призывает наказать, да, российскую сборную. Не астматиков. Не астматиков. Отметился и Фуркат, который там по по поводу победы Логинова сказал, что я ему там руки не не буду подавать, я я его все равно не уважаю и так далее.
1: это, Это безумно начинает напоминать события суперсерии. Сборная Советского Союза, сборная Канады в 1972 году. Там же тоже находились люди, которые говорили, я никогда не пожму коммунисту руки... А, Но ну, это было ровно до момента, пока канадцы считали себя непобедимыми. Потом они все-таки пересмотрели в массе свое отношение. Не, ну было, конечно, а, были отдельные персонажи, которые не подразумевали вообще какой-то цивилизованный диалог. Ну это, например, там хокейная команда Филадельфия Флайерс в полном составе. И кувалда Шульц, и бешеный пес Келли и так далее, и так далее. Но, знаешь, вот со времен... Тех, наверное, вот такой, такой ненависти в спорте я и что-то и не припомню. Даже в 80-е годы уже там Кубки Канады, Кубки Вызова, они проходили, ну, гораздо спокойнее. Вот то
0: поколение, когда ушло. Да не, ну, совершенно очевидно, что то, что нагнетается в политической сфере, оно постепенно переходит и в спортивную. Она переходит в спортивную. Опять-таки там внутри у нас страны, да, то, вот, то неуважение да, к людям, к собственным согражданам, которые э, существуют, оно-то, так, ну Такая безапелляционность, с которой люди, которые вообще никакого отношения ни к спорту, ни тем более там, каким-то вот этим медицинским вещам не имеют, никогда не имели, ничего про это не знают, вдруг начинают таким с очень всезнающим видом по этому поводу разлагольствовать, что да, ну, конечно, у нас-то понятно, у нас, да, там, вот весь мир-то он там, вот такой уже ушел далеко вперед, там все чистое, а мы вот остались там вот в этом допинговом аду.
1: А весь мир это...
0: Весь мир это цивилизованный имеется в виду, конечно. Вселенная ну, Уильямс, да? Например. Весь цивилизованный мир. Ну, вся цивилизованная сборная Норвегии по биатлону и лыжным гонкам в полном составе. Ты норвежских лыжниц видел? В платье. Там вот есть фотографии, я тебе потом покажу.
1: Нет, в, ну, в спортивных этих.
0: Спортивных. А я тебе покажу. Там, там есть выдающиеся абсолютно... Да, ну. То есть это То что, по сидеть...
1: Бодибилдингу ты хочешь сказать очень похоже в тяжелые весовые категории очень
0: похоже очень похоже это, ну, вот в свое время я выкладывал эти фотографии они То такие я не они... Видел. О, ты много потерял я тебе скажу много потерялся. сразу видно что люди просто ну, очень много занимаются очень много ни одного грамма препаратов там нет просто мышцы сами растут от астматических лекарств, видимо. То есть никаких стероидов, ничего? Нет, нет, ни в коем случае. Откуда-то. Мышцы, чисто мышцы. Белок и усердные тренировки. И протеиновое мороженое три раза в день. И протеиновое мороженое. эмоции Ну, вообще, конечно, вот это вот свинство. Все, что происходит сейчас в спорте, вот началось с Олимпиады. Ну, это еще до Олимпиады началось. В Бразилии, когда не пожимали руки своим соперникам, когда вот эти вот высказывания, когда уже началось, там, ах, ты из России, значит, ну, а а кто вот, ну, посмотри, помнишь этот знаменитый э, э, выступление представителя Госдепа, этой э, довольно миловидной девушки, которая на вопрос журналиста спросила, а вы откуда? Из России. А, ну понятно. А вы откуда-то? Из России. А, ну я даже тогда и комментировать не буду. Чего с вами разговаривать?
1: Причем, если бы это вот э, произошло бы где-нибудь на территории нашей страны, и вот э, подобного рода э, фраза прозвучала э, по поводу представителя любого государства, я думаю, что вони было бы на... Не то, что полгода, а на год вперед, все бы зарубежные средства массовой информации с удовольствием бы написали, что вот, пожалуйста, это яркое проявление шовинизма, это ярчайшая демонстрация тоталитарных настроений в обществе, как они это называют, атмосфера ненависти, царящая всюду, где мы, а вот там, пожалуйста, в спорте, ну, подумаешь...
0: Ну, Сегодня я не помню уже у кого прочел замечательную историю. По поводу того, что а хорошо было бы, чтобы сейчас там министр иностранных дел, например, России, приехал на Елисейские поля, раздавал бы вафельки какие-нибудь там, я не знаю, да, И Владимир Вольфович бы говорил да, бы: да, да, там, Мы с вами, мы с вами, друзья, давайте, не, бои, не бойтесь вперед! К свободе! Свобода, равенство, братство! кричал бы Владимир Вольфович mm. с, с, с пьедестала э, э, какого-нибудь там на Елисейских полях. Чтобы
1: спикер нашего парламента
0: высказывал глубокую озабоченность, неправомерные так, действия полиции. Что вы так? Зачем? то И вообще, предостерегал бы от применения силы для разгона демонстраций. Интересно, как бы на это сейчас отреагировал весь цивилизованный Ну мир. как, как грубое вмешательство? Так бы отреагировало? может быть. Да не может быть. Как, конечно, да конечно. Не может быть. Это раз вмешательство? Это нормальная практика. Нет, это нормально для цивилизованного Мы Давайте цивилизованного в 2014
1: год. А, а можно перенесись и раньше. А в Киргизии что происходило? Во время революции, как она там
0: называлась бархатная.
1: А в Грузии что происходило? Во время
0: известных событий. Я их не помню там, чтобы они прям так светились сильно. Не, ну они
1: же говорили, что это, пожалуйста, это выбор народа. ну, Риторика-то никуда не не делась. Не,
0: риторика-то...
1: Не обязательно. Светиться так это, извините, заставил The Ukraine. А во всех остальных случаях вся риторика, все смысловые конструкции, они все неизменные на протяжении всех этих лет. Но стоит только нам чем-нибудь поинтересоваться, тут же ты получаешь... Вот мы вчера э, говорили же, да, по поводу вот этих транспарантов на трамвайных остановках в Эстонии. Стоило об этом поговорить. Идите, пожалуйста, и это грубое вмешательство русских в те выборы, которые предстоят в Эстонии в марте. Мы создаем негативную коннотацию вокруг выборного процесса.
0: Негативную коннотацию. То есть мы вообще высказывать свою точку зрения не можем. Я должны только ждать умиления, что там вот будут выборы. Замечая Сергей нам написал. Женский биатлон сильно обидел норвегов. У них четвертое место. Шведов седьмое. Украинцев в восьмое. На украинских сайтах пишут. Победила команда России. С помощью немки Денис Херман на последнем огневом рубеже Херман заработала два штрафных круга и отдала золотые медали россиянкам. Не иначе как агент ГРУ. Да, внедрённая в немецкую сборную биатлонную. Ну, давайте скажем, что уже подписан
1: приказ о присвоении внеочередного воинского звания А Денис Херман знает,
0: что она уже внесена на сайт (свят) (свят) Миротворец, что ей уже запрещен въезд на территорию Украины за то, что она заработала два штрафных круга? Это ж как можно было? Испортило настроение таким людям, а? Они сидели, смотрели. Это ж просто. Переживали. Там, да, там, там до инфарктов же недалеко. Это же. Как это прекрасно! Болеть не за кого-то, а против кого-то. Я вот никогда в жизни так не поступал. Вот. Я, я иногда против американцев болею, честно тебе скажу. А я просто их не смотрю. Не, ну если играть в какой-нибудь симпатичной маленькой страной, думаю, ну что. Зачем они будут еще здесь побеждать? Нет, нет уж, пускай проиграют. Но это так, это же болеть против, это всегда... все равно негативно. Нет, я, я болел за три и Табак, когда они играли с англичанами. это понятно. Кто же за них не болел тогда? Ну что, подошла к концу наша программа. Параллели одна из любимых программ «Что уж там греха таить». Любим мы ее. Но... инфоповодов. Но инфоповоды дают, дают нам ребята. У нас сейчас новости будут. После новостей программа «Недельный отчет» Никита Данюк должен прийти к нам в
1: студию. Да, он уже, по-моему, здесь.